0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute mal seit langem wieder und ich bin etwas enttäuscht, muss ich natürlich sagen. Äh, remote. Ich sehe Lennart nur auf FaceTime. Gucken wir mal, wie Jutta hier heute funktioniert. Denn der hat sich mal hier pünktlich aus dem Staub gemacht, nachdem heute, Lennart, es ist Freitag, äh, mhm. ich, ich habe Schnee gesehen heute Morgen. In Köln. Und du haust in Köln. und du, Also wirklich nicht sehen geblieben, aber so, so ganz, so, da war so ein kleines Schneeflöckchen. Und du haust pünktlich zu der Zeit nach Girona ab. Ja,
1: was soll ich dazu sagen? Äh, schuldig im Sinne der Anklage. Ähm, hier schneit es nicht. Dafür ist es ziemlich grau. Ähm, aber ein bisschen besser auszuhalten von den Temperaturen als dann in, in Deutschland
0: gerade. Ja, wir wollen Stats, Attacke. Was, was haben wir an Temperaturen? 14. Also
1: nichts, wo man oh, hier angeben oh. kann. Ne? Aber ich meine, für so den eingefrorenen Deutschen ist das jetzt äh, <lacht> schon sehr attraktiv. Graues Wetter und 14 Grad vor einem Monat, hätte man noch gesagt, oder vor anderthalb noch so. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? ich ja gar keinen mhm. Bock drauf. Ähm, aber jetzt Da warst äh, du auch schon auf Zwift unterwegs. Stimmt, da war ich tatsächlich schon auf Zwift <lacht> unterwegs. Und jetzt sitze ich hier in Girona und denke mir so, oh, Wetter, ich kann fahren. Da siehst du mal, wie die Standards ja. sich ändern.
0: Ja, ja, nicht die Kreisigen, sondern die äh, Levels. Ähm, unsere Trainerin Carlotta, die ist gerade in Lanzarote. Das ist ja zum Trainieren, glaube ich, komplett langweilig, glaub, wenn ich so auf den Bildern mal richtig gesehen habe. Aber was ja. Wetter angeht, eine Bank. Ja. Das glaube ich auch mal. Ich sehe
1: es immer auf den Bildern, so alle kurz, kurz und du denkst dir so, ja, Wetter stabil, aber du musst halt die ganze Zeit, also ich kann die Inseln auch halt nicht auseinanderhalten, muss ich zugeben, aber man muss eigentlich immer hoch oder man kann außen rumfahren und man fährt immer das Gleiche unten an der Küste.
0: Ja, aber da musst du, das ist Gran Canaria, das hat schon ein bisschen mehr Abwechslung, da hast du in Mitte den Berg, ja. Kann ich jetzt hier äh, nicht Lanzarote? alle über einen Kamm scheren, ne? Ich glaube nicht, Lanzarote ist einfach mit weniger Berg, du hast nur sehr viel Wind, das ist ja die Triathlon-Trainingsinsel. Ah, und das ist eigentlich, da sind so diese diese braunen Felsen, also braunen ja Felsen, Vulkankram und alles. Sorry für alle, die jetzt da regelmäßig hinfahren, wahrscheinlich ist das schön. Ich weiß es nicht, war noch nie da, aber weil ich auf Bildern gesehen habe, dachte mir immer, das, das fühle ich nicht. Und äh, das Ding, einfach das einfache Ding ist da nur, du hast immer 24 Grad. Ja, also jetzt mache ich hier mal einen Vergleich, da werde ich mir auch ein paar Leute vergraulen, Kölner
1: Westen, sieht auch alles gleich aus, fühle ich auch null. Uh. <lacht>
0: du hast jetzt die ganze Kölner Radbubble um die Ohren ernsthaft? geschlagen. Du bist
1: doch Kölner Westen äh, rausfahrer.
0: Ja. Gibt dir das was? Ich bin aus Kölner Westen wissentlich eine Stunde durch die Stadt gefahren, um im Bergischen fahren zu können. Aber lange dafür gebraucht, es wertzuschätzen, wie schön es ist. Und merkst du erst dann, dass es besser ist, wenn du endlich mal einen Weg gefunden hast, dass du da gescheit durchkommst.
1: Ja, ja das ist das ja. Thema. Ich meine, ich war jetzt tatsächlich auch mega lang gar nicht mehr im Bergischen. Beziehungsweise ich bin eigentlich immer im Kölner Westen rausgefahren die letzten drei Wochen, mhm. äh, wenn man da mal draußen gefahren ist. Aber äh, Bergisch ist eigentlich schon spätestens schon im schön. Frühjahr ist schon, ja, schon schöner. Ja,
0: aber man muss zwei Sachen dazu sagen. Kölner Westen, du kannst wirklich mal lit fahren. Das ist flach so. Und im besten Fall fährst du wirklich mal deine Pace. Ähm, und für mich war es nicht so weit Richtung äh, Speedway. Also für alle, die es jetzt nicht hier aus Köln Legendäre kennen. Das ist unser Speedway. Oh, herrlich. Unser Speedway das ist die ist Champs élysées
1: vom Westen Kölns.
0: Das, ja, aber das, das hat schon ein bisschen, das ist ein bisschen wie glässender Höhe, es hat ein bisschen was von Swift Vibes. Also es ist einfach nur ein Trainingstrack, mehr ist es nicht. Wie glässender Höhe. Fährst du auch einen Hoch und runter, kommen dir im Sommer 100 Leute entgegen, es fehlen nur die Ride-Ons über den Köppen. Ähm, und du kannst äh, für alle, die mal da das nicht kennen, das ist sehr, sehr, sehr komisch, wer hier Wohnen das nicht kennt, den Speedway, der sind, ich sag mal, 15, 16 Kilometer geradeaus nur eine, was sind das da? 45 Grad Kurve, ja. nicht mal 90 du kannst die komplett volley nehmen, es sind ein paar Wellen drin. Das ist ein, ich sag mal, zweispurige, breite Straße, wo keine Autos fahren dürfen. Das ist eine, eine ehemalige Bahntrasse Richtung äh, Braunkohletagebau. Wenn man es ganz erweitert mit der Straße, wo echt wenig Verkehr ist, dann kannst du eigentlich auf, ja, sag mal, 22 Kilometer Intervalle schrubben noch und nöcher und äh, für alle Zeitfahrer, ihr könnt da den Kopf runter machen. Das ist auch übrigens so eingelassen wie so ein, sieht aus wie ein bisschen rechts und links, wie so ein, wie so ein Deich. Das heißt, du bist, mhm. bist auch in so einem kleinen Tunnel, äh, du bist auch abgeschirmt von, von Wind. Der kommt entweder von vorne oder von hinten äh, und das ist echt, das, das macht Bock. Das, da kannst du echt äh, Intervalle fahren. Ja,
1: Ja, du hast gerade Zeitfahrer gesagt, da muss ich direkt den Triathleten mhm. lenken. Äh, uns ist hier schon zweimal Ruben entgegengekommen. Einmal hat er uns ja, erkannt ja. in der Innenstadt, wir waren zu Fuß unterwegs und eher auf dem Fahrrad. Und er guckt ja. so die ganze Zeit extra runter und tut es, als würde er es nicht sehen. Im letzten Moment guckt er hoch und brüllt uns einfach so, scheiß deutsche Touristen. Und ich dachte schon, <lacht> wer ist der Typ und warum <lacht> guckt der nicht hoch und will der jetzt wirklich in uns reinfahren? Äh, hier in der Innenstadt in Girona. <lacht> und dann war das der Kollege. Und dann hast du den gestern, ähm, hast du ihn nochmal zum Elsa Hels, glaube ich, geschickt, damit er da, ja, ich, ich, ich mal da drauf klappen muss. Ja. Und der war echt spät unterwegs, muss man sagen. Ähm, ich weiß ja, der gar nicht, muss ob halt der es mich im, im ja, muss Helden geschafft
0: hat. Ja. Okay, gut zu wissen. Der muss ja mal, also auch da wieder, Struggle of a Triathlon live. Äh, du hast dann deine vier Trainingsanheiten. Also du hast da richtig viel äh, zu tun. Oh, ich muss sagen, gestern hätte er sich auch besser einteilen können. Dann war es nicht ganz so. Da hätte er sich äh, auch, auch angenehmer machen können. Wahrscheinlich hat er wie was zu tun gehabt, keine Ahnung. Am ja, habe ich äh, ihn nur auf dem Rad hier ja. gesehen bis jetzt.
1: Ne? Ich habe ihn ja, also, okay. wäre ja anders, wenn ich dir sagen würde, ich habe schon viel mal im Café getroffen. <lacht> äh, und der macht dachte, ja eigentlich gar
0: nichts. Das ist auch okay. Er macht sein Training sehr gewissenhaft. Aber was ich dir echt empfehlen würde, ähm, wenn du dem Geld siehst und der fährt dann wie hoch und runter, fahr nicht mit. Das kannst nee, du vergessen. Ich habe das jetzt, ähm, kann man eigentlich direkt mal so ein bisschen
1: einsteigen in äh, so den seichten Übergang zur Thematik. Ich habe mein Gravelrad mhm. mitgenommen. Ist sehr zu empfehlen, hier zu Graveln. Also, wenn man, die wenn man die Routen kennt. Ähm mhm. Und am ersten Tag bin ich hier mit zwei Fahrern vom Team Novo Nordis gefahren. Die sind im pro Conti bereich also können auch schon ganz gut treten. Und ich war auf dem Gravelbike unterwegs und die beiden mit dem Straßenrad. Und äh, ich hatte kein Powermeter, weil ich äh, dachte mir so: ja, cool, neues power to max ähm, Kennst du ja, hat ein USB-Ladekabel. <lacht> Turns out, ich habe mir äh, tatsächlich dann, hätten mir einfach ein Ladekabel mitnehmen sollen, weil das ist nochmal so ein spezieller so ein spezieller Lader, dann hat Lader. sich mein Pulscode auch nicht verbunden und ich war so im absoluten ja. Blindflug und die sind dann irgendwann an so einem leichten Anstieg zur Küste hin ähm, ja so ein 2 gefahren, irgendwie 3.30 <lacht> oder so und ich hing dahinter Angenehm. mit dem Gravelrad und dachte mir so, boah Jungs ey, ich habe keinen Plan, was ich hier mache ähm, und ich, ich hätte es echt mal interessiert zu sehen mit einem G1 RS, wie viel, mhm. ja also, wie viel ich da verliere oder wie wenig vielleicht sogar auch. Geht eigentlich, ähm, genau. Ja, das war also den ersten, also die sind 3,15 bis 3,30, mhm. gefahren bei, boah, ich würde schätzen, so 75, 76 Kilo. Äh, und ich war dahinter auf der auf der guten äh, Standard-Kettensäge mit meinem mhm. 45er, 45 Millimeter Reifen und den ersten bin ich noch okay mit hochgekommen, also das war jetzt noch nicht, dann habe ich mit dem zweiten und steileren, habe ich die fahren lassen, weil da dachte ich so, okay, da gibt es gar keinen Windschatten mehr und den dritten, der war eigentlich recht entspannt auf so einer welligen Straße, du hast schon gemerkt, dass du treten musst, wenn es mhm. flach war oder berghoch ging, also das weird war, bergab muss man halt auch so treten, wo du normalerweise denkst so, ja, du fährst hier jetzt irgendwie so ein paar und 40, weil die da vorne gut drauf drücken du kannst rollen lassen, du denkst die ganze Zeit so, okay, wenn ich es aber rollen lasse, dann dann verliere ich
0: schon, aber das war halt eigentlich ganz interessant <lacht> dann, zu fahren. Lennart hat jetzt auch im Real Life die veränderte swift pack dynamik Ja, grausam, wirklich. Wo ist <lacht> mein Windschatten?
1: So, so stell dir mir das vor, wenn das jetzt bei den Crits im nächsten Jahr auch so ist, wenn ich dann merke, so wenn ich coaste, dass dann irgendwie, dass das nicht mehr funktioniert, dann muss ich aufhören. Und das, das Ende, das brauche ich. Das ist mir wichtig. <lacht> Lennart
0: braucht auch seine sein, sein Source vor Swifting auch für die Quick Races. Wo ist der beste Windschatten? Genau, Alter. Swiftest du mit Source? Nein, also ich glaube, wir haben ja die Tage schon diskutiert. Du machst mich ja ständig an, zu Recht, dass mein Laptop abstürzt und die Verbindung abbricht. Was meinst du, was passiert, wenn die Source an ist? Ich habe das letztens in einem Video von einem anderen gesehen. Ich glaube, da brauchst du ja einen NASA-Rechner, was da alles angezeigt wird. Aber ich glaube, dann ist schon cool.
1: Ich frage mich, wie das, äh, woher das her, mit diesen auch Prozent von Windschatten
0: und, und, und. Du hast... Du hast sogar absolute, also für alle, die es nicht kennen, Source for Strava, haben wir schon mal angesprochen hier zum, zum, zum äh, Stalken und Runterladen von Fit-Dateien von äh, Fahrern ja. und das Source for Swifting gibt dir quasi zusätzliche Informationen zum Swift Racing, wie viel Leistung du erbringen musst, wie zum Beispiel die anderen, wie weit die nächste Gruppe weg ist, wirklich in Metern oder in Sekunden dann die einzelnen Gruppen und letztens auch gesehen absolute Wattersparnis gerade bei deinem Windschattenfahren und das fand ich super spannend, weil da reden wir wirklich teilweise in so einer Situation, wo du vorne jemand Führung fährt mit 5-6 Watt pro Kilo, mal richtig Gas gibt und du bist hinten in so einem großen Pack drin, ja. 200 Watt Ersparnis halt, ne? sollten
1: die dir die eigentlich automatisch anzeigen. Weißt du, warum? Weil hm. du, es gibt ja jetzt diese Controller von Swift, wo du auch steuern kannst ja. mit und sowas. Ja, ne? ja. Und wenn du jetzt dir angezeigt bekommst und du hast die Controller nicht, also du hast kein Steering on, dann fährt dein Avatar ja. halt irgendwie so links in dem Feld. Du kriegst schon so voll <lacht> den mentalen. Du denkst dir, alter, fahr jetzt mal rechts in den Windschatten rein. Und du kannst ja nichts machen. Und dann zeigt er dir vielleicht noch andere, wie du verlierst gerade 60 Watt. Also, dann, dann, also mich ja. würde es auf jeden Fall dazu bringen, mir auf jeden Fall diese Dinger daran zu machen damit ich steuern ja, kann. Das heißt, ja, ich würde an der Stelle würde ich das einfach fett immer dahin machen,
0: ja. klar, damit man sieht, das ist dass man Werbung steuern muss. Für, das, ist, das ist die beste Werbung für das Steuerteil. Ich würde es mir sofort kaufen, die ja. Controller. Aber nicht, nicht weil, ich das, weil ich mein Swift Racing optimieren möchte, sondern aus beiden Also Lennart und ich haben, glaube ich, denselben Ansatz. Ähm, allein aus Prinzip sich weniger quälen zu müssen. Ich glaube, das, das ist einfach der größte Motivator. Wenn ich schon diese ganze Kacke mache wie Swift Racing, die ja super viel Spaß macht, aber auch komm, ehrlich, scheiße hart ist, ja. dann gebe ich mir nicht noch mal extra Watt Also das, das wäre schon ähnlich gepolt. <lacht> ja, würde ich auch sagen.
1: ja naja, auf jeden Fall, ähm, diese ganze dieses ganze Mitfahren mit stärkeren Leuten, das äh, macht mhm. man nur jetzt, ja mit Also ich, ich bin sowieso, ich habe alles falsch gemacht, habe ich auch in dem Ride auch gesagt, ich habe ein Rad, was ich mhm. noch nie gefahren bin, mit einer Sitzposition, die ich noch nie getestet habe. Und ich <lacht> fahre jetzt hier mit Leuten, die mieses Standgas fahren, drei Stunden. Und dann, dann dachte ich mir die ganze Zeit so, boah, hoffentlich fliegen mir die Knie nicht auseinander da, dadurch. Aber bis jetzt, heute toll denn, ist es
0: gut gegangen. Fahrt ihr denn überwiegend Straße oder dann auch Gravel jetzt auf viel? Ja, mit den
1: beiden bin ich nur Straße gefahren. Äh, aber jetzt, äh, die letzten Tage haben wir, haben wir nur gegravelt. Ähm, so, ja, ich habe halt dann umgestellt. Ich hatte ja eigentlich einen guten Trainingsplan für die Zeit. Ähm, Wegen Power-Meter-Losigkeit wurde das Ganze dann so ein bisschen <lacht> über den Haufen geworfen. Und das ging halt einfach in Richtung Nachpulsfahren und Volumen. Und dann sind wir halt gegravelt die, die letzten Tage jetzt. Ähm, aber Ladekabel ist seit jetzt am Start. Das ist sicherlich nochmal ein Game Changer. Jetzt kann ich das Ding mal aufladen. Und dann kann ich auch mal ein paar Intervalle mit dem Gravelrad auf der Straße, würde ich dann wahrscheinlich machen, fahren. Ja. Aber du kannst hier schon ja schon echt richtig nice graveln, Aber wenn du dich nicht auskennst und du kommst dann in so Bereiche ähm, wo du halt dann irgendwie so Mountainbike-artige, steinige Anstiege und vor allem auch Abfahrten hast, dann fuckt das ja. irgendwie nur noch ab. So, wir sind gestern länger gefahren, irgendwie vier Stunden und so. Nach drei hatte ich echt den Kaffee auf und hatte gar keinen Bock mehr. Ich habe hier ähm, an den Finger, an den, am Daumen auch so, ah, ja. Ja, so schöne ja. Blasen wie bei Paris-Roubaix, weil ich den Lenker einfach, weil das, so steinig war auf diesen Abfahrten, dass du den Lenker halt irgendwie dann kaum noch festhalten willst und dann hast du auch immer diese Blasen. Naja, also
0: ich finde es, ich finde es gut, dass du jetzt die Erfahrung machst, wie ich äh, da die letzten Rennen, Deutsche Meisterschaft und das andere Rennen, ich weiß nicht, was, wo ich mich da alles aufgeregt hatte, über die Streckenführung. Ja. Ähm, ja. Und das unter Rennbelastung, nicht lit, aber einfach so. Ich, ich finde, es, es bricht dich mental, wenn du in der Abfahrt ja. nicht das Gefühl hast, du kannst mal rollen lassen. Das ist alles, alles äh, anstrengend und wenn du dich konzentrierst, dann kann es sein, dass du stirbst.
1: Ja. Die Karre vibriert halt, du denkst die ganze Zeit so, oh ja, hoffentlich bleibt der Vorbau da, wo der ist und da gehe ich irgendwo fliegen. <lacht> und vor allem, weil ich den Vorbau selber montiert habe und hier schlechteste Mechaniker ever <lacht> Bin. Turns out, äh, turns out, so nach der ersten Fahrt hat sich der Vorbau in gar ah. keine Richtung mehr gedreht, weil ich ihn viel zu fest angeballert habe, den Steuersatz. Da wurde mir jetzt gestern erstmal geholfen. Ähm, jetzt dreht sich das Ding wieder. Ich hoffe, dass ich das Ding nicht schon kaputt gemacht habe. Ähm, aber ja, ich hatte das hier auch schon beim Tracker. Da gab es eine einzige Abfahrt, die war relativ, mhm. relativ nervig mit diesen Steinen und diesen. Mhm es ja, waren jetzt keine Mountainbike-artigen Sachen, aber das ist halt schon dann, dann nervig. Aber beim Litfahren denkst du dir auch immer so, boah, das muss doch nicht sein. Und wir haben uns halt gestern ja. so eine Strava-Route einfach genommen. Und da habe ich auch ja. gedacht, das ist so eine self-fulfilling prophecy, das ist so eine Spirale nach unten. <lacht> weil diese Route wird vorgeschlagen, basierend auf äh, Strecken, die viel gefahren werden. Und dann kommen wieder so arme Teufel wie wir, nehmen sie die Strecke, ja. fahren die wieder viel ja. und ja. dann
0: kommen die auch wieder in den Algorithmus rein. Und dann... Das ist wie so ein wir sind so ein Haufen Lemminger, die sich alle gegenseitig hinterherrennen in den Tod.
1: Genau. Ah oh ja, der weiß ja bestimmt, wo es lang geht. Ah nee, doch nicht so. Und alle anderen sehen so aus der Entfernung von 100 Metern. Ah, die Jungs wissen, wo es lang geht. Cool. Da fahren wir hinterher. Stehen da im Fluss. Ja, gut. Danke. Und dann endest du. Also die Hälfte der Fahrt war richtig cool und die andere Hälfte war richtig scheiße. Und äh, jetzt haben wir eigentlich ein Glück, mal ein paar richtige Fahrten geschickt bekommen. Also ein paar GPX-Files. Ähm, ja. Und ich hoffe, das wird dann die nächsten Tage ein bisschen, ein bisschen besser.
0: Mit so ein paar Locals, die sich auskennen. <lacht> oh, stark. Weißt du, wo das nicht passieren kann? Auf, o auf Atopia. Ja. <lacht> ja. <lacht> da habe ich, hab ich mich auch noch nie verfahren, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich ich habe das Gefühl, ich kenne mich da schon wieder ein bisschen zu gut aus. Das ist richtig unangenehm. Also wenn du, schon, äh, ja. wenn du schon auf der Karte wieder weißt, wo du hinfahren musst, selbst wenn eine neue Strecke da ist, dann weißt du, ach guck mal, ich muss jetzt da lang, da lang. Und dann denkst du, ah, das ist. ich wusste auch zu früh schon überall, wo ja. ich wieder bin. Ja, das hat bei
1: mir so ein bisschen gedauert, die ersten Monate auf Sift und äh, da habe ich immer so ein paar Probleme gehabt, das aneinander zu knüpfen, aber mittlerweile mhm. äh, neue Route, wie du sagst, kommt dazu, du weißt genau, ah, das könnte cool, dann kann man hier den Shortcut fahren oder sowas, <lacht> also, ja. aber das sind jetzt auch schon 20.000 Kilometer auf dieser Plattform, die ich da letztens geknackt habe. Also, Wahnsinn, wo, ja. Wahnsinn. Naja, also ja, stark. Was, was jetzt hier ähm, deswegen auch, äh, habe ich eben gesagt, so eine leichte Überleitung in das Thema ist, äh, durch die Powermetallosigkeit habe ich ja umgeswitcht auf Volumen und dachte mir, jetzt habe ich hier so, ein, so einen fetten Block, wo ich Volumen mache. Ähm, mhm. Eigentlich gar nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Äh, ich glaube, die Zeit nutzt man auch ganz gut, äh, lang und locker. Mhm. Aber mir fehlen ja dann die Intensitäten. Ähm, und mhm. die letzte Intensität bin ich jetzt Stand heute vor sieben Tagen gefahren, obwohl man sagen kann, dass die Erste Fahrt mit den Novo Nordics Boys auf jeden Fall auch eine Intensität war. Ähm, aber da habe ich mir halt gefragt: okay, wie sinnvoll ist das? Ähm, und wie baut man sowas halt richtig gut auf in so einer Art Blockperiodisierung? Wir haben letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, aufgrund meiner Diagnostik, die VZ-Max-mäßig eher bescheiden ausgefallen ist, mhm. ähm, dass mir wahrscheinlich zwei Hitblöcke um die Ohren geballert werden in den nächsten Monaten. Und ähm, dachte ich mir, vielleicht ist das auch so ein Thema viele Leute, Blockperiodisierung, wie macht man es genau, ähm, was verspricht man sich davon, auch vielleicht im Vergleich zu, ja, wir machen jetzt über zwölf Wochen äh, eine Periodisierung, wo wir alles so ein bisschen äh, mit abdecken.
0: Hm. Ähm, ja, man kann eigentlich direkt bei dir vorwegnehmen, das gilt ja auch für viele andere Athleten, und Athletinnen, dass wir stets auch so ein bisschen, ich sag mal, die Herausforderungen des Alltags mit implementieren sollten und auch die Vorteile, die sich daraus ergeben, das heißt, wir können halt, ich sag mal, die Sportstudien, die sportwissenschaftlichen Studien, die es gibt, mit fixen Vorgaben für Zeiträume, ja auch ein bisschen adaptieren auf unser bestmögliches System für den Alltag. So, bei dir ist es jetzt gerade so, es wird gleich, es ist ein bisschen kryptisch, gleich wird es klarer. Du bist ein Trainingslager, es macht jetzt keinen Sinn, Blockwoche anzusetzen, ne? Ähm, das haben wir, glaube ich, auch letztens schon mal besprochen. Äh, demnächst ist zum Beispiel auch Weihnachten für viele. Das kann entweder bedeuten, ich habe weniger Zeit, äh, weil die Family mal im Vordergrund steht, zu Recht. Oder ähm, ja, ich habe vielleicht sogar mehr Zeit, weil ich gerade die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr halt Zeit zum trainieren habe. Und so müsste man halt erstmal rangehen und überlegen, okay, wo habe ich denn die bestmögliche Kapazität, irgendwelche Intensitäten umzu umzusetzen. Und dann ähm, gibt es die interessanten Erkenntnisse. Von von ja, ursprünglich Ronestat im oder Isurin, so, Gruppe Isurin, das ist dann, und Ronestat ist ist mein neuer Name hier, so den habe ich selten gehört. Ja. Isurin Blockperisierung, blog ein kurzer
1: Hinweis hier, vielleicht sucht uns mal jemand eine Folge raus, wo wir den Namen Ronestat
0: nicht genannt haben. Aufgabe an die Twitter-Bubble. Schwierig. Und wird echt schwierig. Der Kollege hat damals erstmal das Konzept der Blockperiodisierung so ein bisschen ja, aufgestellt. Da ging es halt darum, ich sag mal, die, die Reize, die wir setzen können, habe ich ja schon mal sehr häufig angesprochen, wir gehen mal einen Schritt zurück. Ähm, Training wirkt jetzt irgendwie auf deinen Körper. Wir wollen irgendwo eine Signalkaskade rekrutieren oder aktivieren. Ähm, das heißt, dass gewisse ja, Genareale abgelesen werden, neues Mitochondrio gebaut wird daraus und so weiter. Das heißt, wir müssen gewisse spezifische Reize gezielt setzen. Das ist der Trick. Deswegen funktioniert auch niedrigintensives Training zum Beispiel zur Verbesserung der VZ Max. Du fährst nicht 5 Minuten All-Out, du fährst locker, aber eine 5-Minuten-All-Out-Performance verbessert sich später, dadurch, dass du eine höhere V-Zu-Max hast. Ich wiederhole mich da gerne. Ich weiß nicht, ich, wie oft ich es gesagt habe, aber ich mache es trotzdem noch mal. Ähm, Training ist nicht das Nachtsimulieren von dem, was mich im Wettkampf erwartet, sondern das Trainieren, das Verbessern der Systeme, die dazu führen, dass ich eine bessere Radperformance in meinem Wettkampf zum Beispiel abliefer. Und messbar ist zum Beispiel eine Wettkampf-Performance nicht in Fünf Antritte oder fünf Berge acht Minuten schnell und dann irgendwie nicht abkacken, sondern du kannst halt messen in zum Beispiel VHC Max oder Schwelle oder sonst was. Und da muss man sich überlegen, okay, was verbessere oder wie verbessere ich die VHC Max? Und dann ergibt sich zum Beispiel auch ein Lit-Training oder ein High-Intensity-Training und so weiter. Und gerade bei ähm, vor allem auch etwas leistungsstärkeren Athleten ist irgendwann das Problem, dass die Reize, die du setzen kannst, einzeln pro Woche, ähm, manchmal vielleicht gebündelt wirksamer sein könnten, als wenn du sie immer zwischendurch so in die Woche reinstreust. Einmal eine Hiteinheit in einer Woche oder zwei Hiteinheiten in einer Woche. Das ist ja schon mal ganz cool, aber ähm, ist manchmal so ein bisschen zu sehr gestreut. Da machst du ein bisschen hit Hitt-Training, da machst du vielleicht ein bisschen Lactal-Clearance-Training, und ein Sweet-Spot-Session, Rest ist Low-Intensity und irgendwie hast du alle Systeme angesprochen, die du trainieren möchtest. Du hast einmal einen hochintensiven Reiz gesetzt, dann hast du die Signalkaskade im Lit-Training aktiviert, aber auch noch ein bisschen was im Schwellentraining und Lactal-Clearance-Training und irgendwie, ich sag mal jetzt mal blöd gesagt, ja, der Körper denkt nicht, aber irgendwie hast du jetzt zu viele Reize gesetzt und der überlegt sich, okay, welche, welchen Parameter soll ich jetzt bearbeiten? Also du hast einfach, sag mal, gewisse Signalkaskaden, vielleicht nicht ganz so stark rekrutiert, wie man hätte sein können, wenn man das anders strukturiert. So, das war der Auftakt. Und daraufhin gab es dann halt die Idee, okay, lass uns das Training doch in verschiedenen Phasen mal Gewichten, Also das muss nicht in Intensität jetzt bemessen werden, sondern wirklich einfach in Themenschwerpunkte. Und da haben wir die drei Phasen bei Isurin, dem Paper von, ähm, von, von Transmutation. Nee, Entschuldigung, andersrum. Nee, das habe ich so falsch gesagt. Das war nämlich damals mal in der Prüfung. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch erzählt. Ne? Da habe ich in der Prüfung damals in der mündlichen verkackt, weil ich es falsch gesagt habe. Also jetzt hier wieder im Podcast. Vor viel mehr Leuten als damals in der mündlichen Prüfung wieder verkackt. Ah, oh, das das war noch viel schlimmer, weil mein damaliger Chef mein Prüfer war. Das war noch richtig oh, das war oh, richtig unangenehm. Oh, oh. Das, ist, also, das war noch viel beschissener.
1: Im Prinzip heißt äh, Blockperiodisierung, ja. äh, blöd gesagt, man hämmert es dem Körper mal so richtig in den Kopf, dass jetzt hier gerade an, <lacht> an der Baustelle weitergearbeitet werden soll, weil das ist jetzt die Wichtigste. Und im Prinzip vorher ähm, kann man es nicht ganz so gut priorisieren. Es ist schon ähm, Reize funktionieren natürlich werden natürlich trotzdem gesetzt, aber vielleicht sind die Anpassungen nicht so perfekt wie eventuell in einer Blockperiodisierung, wenn du wenn du die Zeit dafür hast, das einfach mal so
0: gezielt zu machen. Ja, ja genau genau und einfach halt die Gewichtung drauf zu setzen. Also ja. drei Phasen. Ich muss jetzt runterarbeiten, sonst äh, werde ich damit nicht mehr glücklich. Accumulation, also wir akkumulieren den Trainingsreiz, dann Transmutation, wir transferieren diesen Trainingsreiz in einer gewissen anderen Periode zu äh, Steigerung gewisser äh, ja, verbesserte Performance und dann Realization. Wir versuchen das dann in Wettkämpfen zum Beispiel umzusetzen. Das ja. heißt, wir akkumulieren zum Beispiel High-Intensity-Zone durch eine Hit-Woche. Wir transmutieren, wir, wir, wir transferieren diese die, die Reize, die wir dort gesetzt haben, durch Training zum Beispiel im äh, vielleicht auch Schwellenbereich oder Intermitted Exercise, äh, Intermittent äh, Lactate Clearance Training Bereich. Ähm, dass wir verbesserte Performance im 5-Minuten-Bereich zum Beispiel haben und dann Realization, wir setzen es dann in spezifischen Wettkämpfen um oder sonstiges. So. Und das muss nicht immer nur Hit sein, das kann auch zum Beispiel ein Low-Intensity-Volumen-Block sein. Und das machen wir halt klassisch im Trainingslager oder du halt jetzt.
1: Ja, Trainingslager, Urlaub, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es auch ganz angenehm sein kann. Also, ich glaube, das Einzige, was du in meiner Situation jetzt auch machen konntest, war Volumen fahren. Äh, ohne Powermeter, ja. Weil ich habe die ganze Zeit auch überlegt, so, also da steht jetzt noch so eine schöne Intermittent-Fatmax-Einheit äh, in meinem Plan. Kriege ich das irgendwie simuliert? Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, weißt du, ganz ehrlich, ich, weiß, ich kann schon spüren, wenn ich über der Schwelle fahre, aber diesen Fatmax-Bereich zu
0: treffen, das wird, glaube ich, einfach super, super schwierig, ohne, die, ohne Anhaltspunkte. Ich würde sagen, genau, das, ist, das stimmt schon. Das ist super schwierig. Ähm, ich finde es spannend, weil wenn du es richtig triffst, also für, für Leute, die jetzt dieses Training noch nicht so gemacht haben, du fährst eine Minute jetzt mal im intensiven Bereich, dass du Laktat aufbaust und dann vier Minuten in den Bereich, wo du Laktat abbaust. Im besten Fall kommst du irgendwo nach den vier Minuten gefühlt auch subjektiv einen Ausgangswert irgendwo zurück, dass du das Gefühl hast, okay, ich habe mir jetzt Laktat so weit abgebaut, ich könnte jetzt den, ganz entspannt den nächsten Reiz wieder setzen. Ein bisschen nach Gefühl kann man das steuern, ähm, aber wenn man das nicht ganz trifft, dann akkumuliert man so ein bisschen Restlaktat immer mehr. Also man nimmt quasi die dreieinhalb Millimol Laktat wieder mit ins nächste Intervall, hat am nächsten Mal 4,2 Rest und irgendwann merkt man, oh Gott, ich gehe jetzt hier komplett hops und krachen und dann hat man nicht wirklich den Effekt erzielt, den man eigentlich erreichen möchte. Deswegen müsste man schon sagen, die Intensität gefühlt im Fat Max, diese so vier Minuten Pausen, aktiven Pausen, ist dann so ein bisschen das, was sich locker anfühlt, minus noch einen Tritt weniger. <lacht> also so, ja. so ein Loch rausnehmen. Einfach, wir haben, also dieses Gefühl ist halt super schwierig, äh,
1: weil du einfach auch schon bei, Overanders oh, Anders haben wir ja auch schon x-mal gesagt, es ist ja auch ja. gang und gäbe, dass man so ein Over und dann Punktlandung, Schwelle fährt oder vielleicht sogar manche Leute Over-Overs fahren oder Over ganz leicht anders. <lacht> ähm, aber einfach, wir haben ja auch ich gesagt, dass bei der, bei der, beim Senken-Test hast du oft mal richtig mh. geile Beine und hast halt übelst viel Laktat. Ähm, so, das Körpergefühl kann manchmal so ein bisschen
0: verräterisch sein. Ich erinnere mich an einem Video, was ich gemacht hatte zum Lactar Clearance Training, wo Lukas, nachdem er äh, fertig war mit dem Laktatabbau, noch 12 Millimol Restlaktat hatte. Ja, das war natürlich dann ein bisschen blöd, ne? <lacht> Ja, das ist richtig. Dann hast ein bisschen, da, da hat man das Ziel ein bisschen verfehlt, das stimmt. Ähm, aber, um da zurückzukommen zum, zum Training, also das wäre etwas, was man halt ohne Powermeter machen könnte, klar, aber man kann auch sagen, gut, es ist irgendwie eine, eine ja, nicht ideale Situation, ich habe es mit dir auch schon besprochen, dann machen wir einfach das Bestmögliche daraus und hättest jetzt gar keinen Powermeter irgendwie zur Hand, dann fährst du halt High-Volume-Training, steuerst ein bisschen nach Herzsequenz, checkst ein bisschen, was da, was da ist und auch wenn du zu viel fährst, es gilt halt schon zu vermeiden, irgendwo sich grau zu fahren, sich leer zu fahren, Hungerast zu fahren, aber auch wenn du ein bisschen mehr machst, bist du da trotzdem ganz gut unterwegs und äh, setzt vor allem, akkumulierst, da kommen wir wieder dran, akkumulierst mhm. den Reiz im High Volume, Low Intensity Training. Und ähm, ja. ja, da geht es erstmal darum, viel zu fahren.
1: Gibt es dazu eigentlich irgendwelche genaueren Studien? Äh, ich meine, es gibt Studien zu Hit-Blöcken, ähm, gibt es auch was zu, zu anderen Bereichen, die man so als Blockperiodisierung fährt? Und beim Hit ist es ja so, dass du sagst, okay, machst fünf Einheiten in in einer Woche. Wie wäre das denn bei einem Low-Intensity-High-Volume? Fährst du da einfach
0: so viel es geht,
1: betrieben gesagt?
0: Ja, also, na, nee, schon, schon so. Also nicht so viel es geht. Das ist natürlich ne, das ist Maximum, der bestmögliche Output von Leistungssteigerung bezweifle ich meistens. Also Maximum ist meist selten das Effektivste. Aber ja. da in, dem, in der Phase kann man schon sagen, viel hilft viel. Um, und High Volume Training, nicht Low-Intensity Training, das ist einfach nur niedrig-intensiv. High Volume heißt wirklich viel Volumen. Und was ja. wir damit triggern wollen, ist vor allem, oder was wir damit erreichen, ist, du hast eine sehr, sag mal, zusammengezählt hast du sehr häufig deine Beinmuskulatur kontrahieren lassen. Das ist auf oder? das
1: Allersimpelste runtergebrochen, ja.
0: Und das ist das, was wir dort machen wollen, weil wir da diesen Effekt haben wollen. Es geht nicht darum, viel Energie zu erzeugen. Also, du musst nicht intensiv fahren, aber sollst richtig häufig deine Muskulatur kontrahieren lassen. Das bedingt einfach ein sehr häufiges, jedes Mal mit der, jedes mal mit der, Kontra mit der Kontraktion, ein Kalzium ausschütten des satoplasmatischen Retikulums. Klasse Stufe 9, glaube ich, war es. Ne? Also, ich weiß es nicht mehr. Also, das, das hat man schon mal gehört. Was für ein Reticulum? Das endoplasmatische Retikulum. Sarko. Ähm. Ja. Und genau, das ist Ausschütten von Kalzium Und das wiederum triggert die calcium Braucht man sich jetzt nicht merken, aber es ist ein Signal oder ein, 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 äh, ein Enzym, was registriert, dass halt viel Kalzium ausgeschüttet wurde. Immer wieder wiederholen. So, und dieses CAMK, calcium triggert dann unseren, den kann man sich schon merken, habe ich schon glaube ich, erzählt häufiger, PGC1-Alpha. Ja. Das eben. ist der King. Das ist der King, genau. Ähm, vom Volumen her, aber
1: wenn ich jetzt. Mhm. Gibt es da irgendwie eine, eine Zahl, dass man sagt, okay, ich komme jetzt aus durchschnittlich acht Stunden Training in den letzten Wochen, ich gehe jetzt bis so und so viel oder gibt es in dem Bereich gar nicht so viele Studien äh, dazu, wie man, wie hoch diese, ich nenne sie mal Ramp Rate, weil das glaube ich bei mhm. irgendeinem
0: irgendein Tool so ist, äh, wie hoch die gehen kann mhm.
1: aus der kalten, ja, jetzt.
0: ich sehe in Google. Ja, nee, ich, ja, ich google halt gerade so ein bisschen den Taschenrechner, weil ich dann ein bisschen was vorrechnen könnte. Ähm, es ist, geht es, ja auch viel ja, um Kalorien ist, ne? und kalorischen Load in der Zeit dann. Ähm, und das ist ein bisschen das, was ich gerade darauf hin möchte. Genau. Ähm, es, gibt eine, es gibt nicht fundierte Erkenntnisse von Marder äh, aus den Anfang 2000ern, glaube ich, äh, wo er versucht hat, das Ganze in, ein äh, ja, einen Trainingsload zu quantifizieren. Ähm, können wir mal ganz kurz durchgehen. Nicht fundiert heißt einfach, das, was er sich da, auf, was er aufgebaut hat, das scheint irgendwo tendenziell plausibel aber das ist nicht so fundiert ähm, erforscht in der Wissenschaft, dass man sagen könnte, es gilt so. Ne? Das ist so ein bisschen wie unser, boah, welche Themen hatten haben wir dann? Heat-Adaptation zum, Be äh, Heat zum Beispiel, Heat-Training zum Beispiel. Wir haben irgendwie positive Erkenntnisse, wissen noch nicht so richtig und damals war es halt diese, diese Berechnung der ja, Proteinsynthese. Und zwar hat er gesagt, alles in unserem Körper besteht aus Protein ne? und das damit äh, haben wir erstmal eine gute, gute Basis. Also wir haben Proteine und, und Trainingsreiz oder Trainingsanpassung basiert nicht auf dem Superkompensationsprinzip von Kohlenhydraten, ne, also ne, Speicher leerfahren, auffüllen, ja. wieder trainieren, leerfahren, auffüllen und so weiter, sondern ähm, der Körper baut quasi oder erzeugt ständig eine Homöostase, das ist quasi ein Gleichgewicht aus Proteinanteilen. Also, das, sagen wir mal eine gewisse Anzahl Proteine, eine gewisse Anzahl Mitochondrien und so weiter, verbrauchst einen gewissen Anteil, es gibt wieder ein Gleichgewicht. Und im besten Fall äh, schaffst du es so, dass es sukzessive nachher ein anaboler Stoffwechsel stattfindet, also ein aufbauender Stoffwechsel stattfindet, dass du eine, ein hohes Gleichgewicht an Mitochondrienmasse zum Beispiel hast. So. Ähm, jetzt sagt er, man kann das ganz gut berechnen, indem man eigentlich sagt, lass uns doch die Systeme nehmen, die wir für Ausdauersport brauchen. Zum Beispiel Sauerstoffaufnahme. Und die Sauerstoffaufnahme, da können, das können wir schon quantifizieren, was maximal nötig ist. Das nennt man VO2 Max. Du hattest eine vo Max von, was haben wir, 61, es reit doch hier nicht heute drauf rum. 4, 64? Komm, 8. Also 8? so, dass man es vielleicht auch 62 aufrunden darf. Komm, wir machen 62 mal Körpergewicht. Was hattest du gesagt? Was hatten wir äh, da? 68, glaube ich ach was 68 ne mhm. kommen wir auf eine absolute VORZ Max von 4,2 Liter 4,2 Liter pro Minute wenn wir das jetzt mal 60 rechnen dann hätten wir eine Sauerstoffumsatzrate von 252 960 also 250.060 äh, Milliliter pro Stunde jetzt können wir das Ganze nochmal hochrechnen auf den ganzen Tag mal 24 und dann nochmal hochrechnen auf eine ganze Woche wenn du eine Woche durchgehend VORZ Max fahren würdest ne theoretisch
1: würde ich bei meinem beim Ziel von der 70er-Sauerstoffnahme rauskommen und dann kurz danach verenden. Ja, richtig. Wahrscheinlich. Ähm,
0: dann dann ähm, hast du deine maximale Kapazität, Sauerstoff umsetzen zu können, in einer Woche zum Beispiel errechnet. So, und jetzt geht mal hin und sagt, äh, wir brauchen einen gewissen, einen gewissen Umsatz, an Gesamtload, um erstmal, dass der, dass der Körper genug getriggert wird, dass wir erstmal nicht schlechter werden. Das würde nämlich bedeuten, wenn du weniger Reize setzt, würde das Gleichgewicht, also das Proteingleichgewicht, was wir gerade besprochen haben, sich sukzessive reduzieren, weil der Reiz nicht notwendig ist, das ganze teure System wie eine hohe VZ-Max aufrechtzuerhalten. Ein 80er VZ-Max-Athlet sollte seine 12 Stunden in der Woche trainieren, weil sonst wird der schlechter. Der benutzt seine Systeme nicht ausreichend ja. genug. Also mindestens in dem Fall wären es drei der gesamten Kapazität, die du dann trainieren möchtest, müsstest in einer Woche, um nicht schlechter zu werden. Ja, genau deshalb versuche ich
1: nicht gut zu werden, hatten. weil das ist, kommt ja auch mit einer großen
0: Aufgabe. Das wird, klar, klar. Stell dir mal vor, du bist, du bist äh, so, stell mal vor, du bist Wingegard oder Pogaccia. Weißt du, was sie machen müssen, damit das ganze System halt so bleibt? Ja. Verdammt viel. Oh, so, da, äh, wir können das mal... Ich <lacht> ganz wichtiger
1: Exkurs vielleicht. Ich bin hier, äh, ich habe mir wieder hier hier angeschaut in Girona und ähm, da ist mir aufgefallen, dass hier ganz viel Zeug noch von Liver Leibheimer ist, wo ich weiß, dass er einer der allerersten äh, Strava-Nutzer war. Ähm, ja. Der hat Sachen von 2007 hier hochgeladen aus Girona, teilweise auch mhm. mit Watt und der fährt halt auch immer noch relativ viel und er hat jetzt letztens wieder Fahrt weil mhm. ich dachte, ah, er fährt sogar mit Powermeter, guckst mal, was der noch so an, an so einem Anstieg tritt. Da fährt halt immer noch relativ viel an so einem Anstieg, wo ich mir dachte, wo du jetzt halt gerade sagst, stell dir vor, du bist, bist Wingegard Und dann denke ich mir so, ja. wenn du aufhörst, dann hast du immer natürlich diesen tiefen Fall, auch wie bei Ulle. Ja. Das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema. Ja. Da können wir gleich vielleicht noch kurz zu sprechen über Ulle. Aber du hast diesen riesigen äh, Abfall von Leistungsfähigkeit und es ähm, muss auch hart sein, dann sowas mit zu erleben, wenn du dann immer so 3,80 ja. auf 20 Minuten oder 30 Minuten gefahren bist als lieber Wenn jetzt fest du also noch so 3,10 Immer noch gar nicht schlecht, weil der Typ ist Ruhe. relativ leicht. <lacht> ja. 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 Äh, aber du denkst ja auch wahrscheinlich so: Alter, weißt du noch damals, dass ich da mit 3,80 durch die Gegend gescheppert bin und jetzt krebst ich hier mit 3,10 rum und ich glaube, das ist
0: auch super hart. Da muss, genau, da muss auch ein bisschen, eigentlich mit vielen Dingen auch einfach mental abgeschlossen haben: Dinge, die du nicht ja. erreicht hast, so mit solchen Sachen halt nicht immer so, so einen zu ehrgeizigen Ansatz noch dran haben, zu denken, man müsste da irgendwie noch performen. Das ist, glaube ich, wirklich so, dass man eigentlich ein bisschen entspannt werden soll. das wirst ja nie glücklich. Wie willst du das denn noch machen? Also das ja. kann, kannst du gar nicht mehr einholen. Ähm. Richtig nice, wir können gleich von mir zur Richtung Ulle gehen. Ich schließe mal eben das mit dem Trainingsload nochmal ab, weil ja. ich habe das eben noch diese Berechnung. Ähm, wir hatten ja letztes Mal deinen, deinen Hit-Trainingsbereich zum Beispiel quantifiziert aus deiner VC Max, zum Beispiel auf Leistung zu schließen. Ich sage jetzt mal eine ganz plakative Zahl. Ähm, zum Beispiel 350 Watt in einer äh, intermittent Exercise-Leistung oder 350 Watt, wenn du so einen 4-Minuten-Test fahren würdest. Also eine VC Max-Leistung. So. Wenn wir das jetzt einmal hochrechnen auf deinen äh, oder anders. Ähm, ich habe ja für den Sauerstoff gerechnet. Anders gesagt, Sauerstoff zu messen in Training ist ja super kompliziert. Also was willst du machen? Ja. Die ganze Zeit mit der Spiel rumfahren ist ja irgendwie doof. Du kannst das Ganze aber ein bisschen übertragen und versuchen in Energie umzu umzurechnen. Und da könnte man jetzt, jetzt mal eine grobe Orientierung aufstellen, wie auch andere sich vielleicht daran irgendwo wiedersehen. Deine VZ-Max-Leistung sind es 350 Watt. So, wenn wir das jetzt mal in ganz plakativ nur in Kilojoule rechnen, wäre das mal 3,6 1260 Kilojoule, an Energie, die du pro Stunde verbrauchen würdest, würdest du eine Stunde V Max fahren. Wenn wir jetzt wieder mal 24 rechnen, haben wir das Ganze für einen Tag, sind 30.240 Kilojoule mal 7, sind wir bei 211.680 nee, 21 Kilojoule Energie. Jetzt 3%, äh, 3% so 0,03, sind 6.350 Kilojoule Energie, die du in einer Woche an Training machen müsstest, um erstmal prinzipiell dein System zu erhalten. Was durchaus nicht ganz so schwierig ist, da sind ungefähr, ich sag mal, an sechs Sessions pro Woche anderthalb Stunden Lit. Ja. So, das erstmal, das ist erstmal das, was du irgendwie zum Erhalten brauchst. Ganz kurz dazu für all diejenigen, die körperlich sehr äh, tätig sind, wenn sie arbeiten, das zählt auch so ein bisschen mit dazu. Das ist, können wir nicht ja. ganz vom Radfahren trennen, das gehört auch dazu, klar. Ähm, aber das erstmal so als, als Mindestvorgabe. Und so kann man jetzt Stück für Stück rangehen. Und ein Trainingsvolumen im Trainingslager kann durchaus an dieser Protein- Ausschöpfungsgrenze von ich sag mal Richtung 9, 10, sogar teilweise 13 Prozent ragen in einer Woche, die du machen kannst oder in einem Zeitraum von 14 Tagen. Dann sollte man danach schon das Ganze wieder runterfahren, weil dann kommst du, wenn du es chronisch machst, schon in einen Katabolenstoffwechsel. Das heißt, du verbrauchst mehr, als du eigentlich irgendwie tolerieren kannst und dann wirst du wieder schlechter. Das ist ja dann das typische, ich habe mich kaputt trainiert Training. Aber sowas kann man dann schon ganz gut machen, um sich dann zu verbessern.
1: Also sechsmal anderthalb Stunden Lit- Wäre Status Quo-Erhaltung. Ja. Das war jetzt gerade ja. berechnet auf 350 Watt bei vier Minuten äh, oder einfach genau. grob wahrscheinlich da in Bereich, wo ich bin. Ähm, es ist ja, auf der einen Seite ist es nicht viel, auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so wenig. Ne? Also, das sind das ja dann, ist richtig. <lacht> ähm, das sind schon neun Stunden Training, wenn ich das jetzt mal hier ganz frei ohne Taschenrechner ausrechne. Ähm, mhm. Und das musst du halt auch erstmal schaffen. Das macht also im Prinzip, ja. wenn ich hier unter neun Stunden bin. Dann habe ich, hab ich, also, oder sagen wir so, wenn ich unter neun Stunden bin und Aktiver. die alle nur, alle LIT gefahren ja. wäre, nur ja, in Anführungsstrichen, genau. dann, dann wäre ich drunter und würde das verlieren. Verliere ich auch, um nochmal bei diesem Block-Periodisierungsthema mhm. zu bleiben und den, die Angst, die ich mhm. natürlich auch hatte. Ich fahre jetzt hier durch die Gegend, ich fahre nur LIT und bin keine, keine Hit-Intervalle gefahren. Verliere ich in der Zeit etwas, weil, obwohl ich körperlich aktiv bin, ähm, habe mich dann auch gefragt, muss ich nochmal so eine Primer-Session fahren, wie du sie auch ganz gerne mal ins Training einbaust, bevor ich dann
0: wieder eine, eine Hit-Session fahre, wie, wie siehst du das oder was gibt es da für, für Daten? Ähm, du wirst, dein, wenn du ein High-Volume-Training machst, übrigens, ich habe parallel die 10% Ausschöpfung gerechnet, nicht, das war ja. nicht Erhalt, sondern sag mal, eine der Maximum Regionen, die wir machen können, dann wärst du ungefähr bei 3000 Kilojoule pro Tag. Auf sieben Tage. Das heißt, man kann durchaus sagen, wenn du immer so fünf, sechs Stunden Einheiten fahren würdest, mit einem Ruhetag mal dazwischen, könnte man das theoretisch bei dir machen, wenn du das umsetzen kannst. Ob es da wieder, ne? Das sind zehn Prozent Ausschöpfung, das ist ordentlich, ob das der bestmögliche Ansatz ist, kann wir jetzt erstmal nicht beurteilen. Aber das wäre erst einmal eine Möglichkeit, dich da ja in diesem, diesem Bereich weiter, oder zumindest ausschöpfen zu können, dass du nicht komplett, also nicht davon ausgehen musst, dass du direkt krachen gehst. So, wenn Kohlenradversorgung alles stimmt natürlich, ne?
1: Ja, da habe da hab ich übrigens hier mal, weil hier in Girona gibt es so viele Nutrition-Brands, habe jetzt mal angefangen, mich durch die ganzen durchzutesten, mhm. einfach auch mal so ein Gefühl im Markt zu haben. Ich habe was gefunden, wo ich eigentlich dachte, das sieht total cool aus, vielleicht hast du es schon mal gesehen, das heißt Fuel Plus. Mhm. Ich habe das probiert, boah, Junge, das war so krank, <lacht> Süß nur und es hat nach nichts geschmeckt, außer nach Zucker und das war auf 50 Gramm dosiert. Ähm, ich finde es super simplistisch und cool vom Design, aber da dachte ja. ich mir auch so, jo und wenn du mal eine 80er Flasche oder eine 100er Flasche dir machen willst, das ist ja. ein ganz normales 2 zu 1 ähm, Glucose-Fructose-Verhältnis, boah, also das war schon, das war schon echt heftig.
0: Da dachte ich mir so, yo. Und vielleicht aus Gründen der osmolalität also das ist wahrscheinlich das so das Kleinste, Maltodextrin genommen. Dann brauchst du nämlich weniger ja. Wasser und das ist das Süßeste. Genau, ja.
1: Also ich weiß, dass Robert aber extrem darauf achtet. Und ich finde es immer interessant, mhm. dann zu gucken, wenn er spielt halt mit den äh, Maltodextrinen rum, damit diese Süße nicht mhm. so krass ist. Weil wenn du es hochdosierst, mhm. ähm, dann, dann hältst du es halt nicht mehr aus. Also ich habe da echt draus getrunken und dachte mir irgendwann so, oh ne, ich habe nichts anderes jetzt dabei, aber ich muss das jetzt auch trinken. Das ist so ein bisschen wie, als ich das 320er irgendwann von
0: mir mal probiert habe. Hast du mal so nenne nenn's mal die Bauerncars genommen? Also wenn du wirklich gar keinen. Für mich sind Bauerncarbs, wenn du einfach nur Haushaltszucker in die Flasche löst. Das, hm, das Verhältnis machen, ist gar nicht. Ja, ja das, das machen einige, das ist, ja. Ja, das, ist, das Verhältnis ist gar nicht ganz so schlecht, muss man wirklich sagen. Ja. Aber, also auf, ich sag mal, auf 60 Gramm kann man es auch vertragen. Ein bisschen mehr habe ich mal ausprobiert, dann ist echt ja. ein bisschen mies für einen Magen-Darm-Trakt, aber das schmeckt scheiße, das ist ja. wirklich nicht angenehm. Das funktioniert genau bis zu einem gewissen
1: Grad. Ich sag mal so, ähm, mhm. ich hatte gerade eben noch das Gespräch mit noch jemand anderem, das funktioniert im Training, sage ich, wenn du mal so 40 bis 60 Gramm aufnehmen willst, aber alles, was dann halt ja. so Richtung Wettkampf geht, wo es halt wirklich darauf ankommt, mal so 100, 120 Gramm zu probieren, da brauchst du halt schon irgendwas, was nicht nur ja. süß schmeckt. Ähm, aber im Training, ja, im Notfall würde das einfach mal, würde das schon irgendwie funktionieren.
0: Das hört aber auch wirklich nach zwei Flaschen auf, auch im Training. Ja. Da hast einfach, dann hast du einfach, dann hast schon auch schon satt, ne? Also genau. da, 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 wird ja auch irgendwann die Cola einfach ekelhaft. So, das ist einfach nicht schön.
1: Ja, ich habe noch ein Gel von äh, dieser Brand übrig, das teste ich jetzt, glaube ich, morgen mal. Ähm, der Riegel war recht lecker, aber der hat irgendwie so ein bisschen geschmeckt, als hätte ich ihn in. in die Schotterstraße gebissen hier, weil war relativ <lacht> ein bisschen trocken. Sandig. Äh, sandig. <lacht> Aber eigentlich ganz gut vom Geschmack. Ähm, ja, <lacht> genau. Das halt so zur Kohlenhydratversorgung ähm, <lacht> ist, ist schon ein ne, ne relevanter Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann, wenn es die Sandriegel sind. Ähm, Hauptsache irgendwie die Kohlenhydrate rein. Wir waren gerade noch bei dem Punkt, dass du meintest, oder dass du äh, natürlich zu rechterweise äh, gerätst, ob du deine wertvolle VH max von 61, von 59,8 auf diese <lacht> <den> Vorzermachs <lacht> verlieren könntest. Ähm, nee, ich würde ich, ich würd dich da ein bisschen beruhigen, weil das Ding ist halt, ähm, du kannst ja durch High-Volume-Training oder einfach energetischem Umsatz auch deine Vorzmax steigern sogar. Ja. ist ja so ein bisschen die, die Krux und die Idee von dem Double-Threshold-Ansatz von den Norwegern im, im Triathlon gerade dass wir halt einfach sehr viel Energie umsetzen und dadurch halt dieses Thema auch erhalten. Und das wird auch weiter so passieren. Das, was du nachher merken wirst, wenn du jetzt erstmal keine Heat-Einheit fahren würdest und ich dich nächste Woche, in anderthalb Wochen zum Beispiel, äh, oder in zwei Wochen, wenn wir ein bisschen ein paar Tage Pause haben, dann mit einer Heat-Woche vor Weihnachten richtig schön verhaften, dann wirst du mich äh, hassen oder dich selber vielleicht hassen, deinen Körper hassen, weil auf einmal gerade, was du merkst, die Laktattransporterkapazität so stark eingeschränkt ist. Ja. Und das ist viel eher das Problem. Also, dass du, dass alle, die jetzt in einem Trainingslager, High-Volume-Trainingslager, wenig Intensität fahren, die verlieren dann so ein bisschen Effektivität dieser Transporter-Enzyme. Und die werden dann halt merken, okay, wenn ich jetzt ein Hit-Training fahre, dann ist die vhz Max nicht schlechter, auch wenn die Intervalle erstmal sich härter anfühlen. Ja. Die ist dann nicht weg, aber das ist dann super umsetzbar.
1: Also ich sollte diese Bros besser vorher noch mal aktivieren und dem Bescheid geben, dass da ein bisschen Arbeit ansteht, bevor ich es erstmal ja. dann in den oder das kannst du ja dann mit der, mit der Trainingsplanung machen, bevor ich dann in die Hitwoche reingehe. Ähm, ja. Ich würde dich umbritten, also lass mich jetzt bitte nicht einfach ja. ohne diese Hitwoche fahren. Das wäre läppsch.
0: Okay, und, 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 und deswegen haben wir auch in unseren Trainingsplänen für die Trainingslager-Trainingspläne äh, vor allem, nochmal hier der Reminder für alle, die jetzt irgendwie Trainingslager-Input brauchen, 10 Tage und 14 Tage, äh, haben wir auch sowas dann stehen mit Intensitäten, ja. äh, weil es auch nicht verkehrt ist, einmal die Woche Intensität zu machen. Aber äh, für alle, die es vielleicht auch ein bisschen ich sage mal, diesen Lifestyle da nicht ganz so mögen. Ähm, man kann sich aber gut daran gewöhnen. Ist Double Session ist die Lösung. Double Session ist die Lösung, dass du nicht komplett dein Trainingslager zerstörst, wenn du jetzt eine Hiteinheit von 6x5 Minuten vormittags machst, dann noch eine, daraus noch eine 4 Stunden Einheit oder 5 Stunden Einheit bastelst an Tag 1 von einem Dreierblock. Das kann auch mal gerne nach hinten losgehen, deswegen bin ich Fan davon, das in zwei Einheiten einen Tag zu splitten, um trotzdem Umfang zu machen, weil dann hast du das Gefühl, wie, Stunde 40 an einem Trainingslagertag, ich habe doch Zeit ja. dafür, ist ja auch ein bisschen bitter und willst ja auch den Umfang nutzen, aber dann lieber doppelt gesplittet, weil du sonst echt, boah, das kann schon sein, dass man dann danach so ein bisschen nachhaltig drunter leiden muss.
1: Okay, also ich fasse nochmal zusammen, was wir bei diesem um, High Volume, Low Intensity Block um, gesagt haben. Also, man kann es als mhm. Block trainieren. Wir kennen es alle als, als, als Trainingslager, als Grundlagen-Ausdauertrainingslager. Ja, haben viele schon gemacht im Bereich November, Dezember. Um, man sollte ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu viel fährt. Du hast ja gerade schon ein bisschen rumgerechnet, um, was so die Kennzahlen sein könnten. Um, mhm. <lacht> ich meine, das, das, den Minimumbereich müssen wir nicht nennen, weil dann äh, ist es ein bisschen. Für einen Arsch, wenn man ins Trainingslager fährt und sich um den Minimumbereich um Erhalt. der Erhaltung <lacht>
0: Gedanken macht. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: das Einzige, was trainiert, ist der Koffeinstoffwechsel. Genau. Und so ein bisschen Erhaltung. Ja. Das ist auch
1: hier <lacht> natürlich immer so ein Thema. Ähm, aber dann gibt es den dementsprechenden Hitblock noch. Gibt es eigentlich einen Mitblock.
0: Sorry, ich habe gerade an Erhaltung gedacht. Und ich dachte mir so, Arterhaltung, aber anders interpretiert. Einfach <lacht> sich selber erhalten als, als Proteinmasse. Genau. Und in so einer Ecke, Vegetieren und Kaffee saufen. Als Sorry. Individuum. <lacht> <lacht> äh, aufs Mitblock geht ja klar. Und zwar ist ja das, ich sag mal, das wäre jetzt Double Threshold-Ansatz. Ne? Also, das ist aber das Schwierigste, ja. oder? Voll. Weil
1: das, der Mitblock der ist ja, ähm, machen wir jetzt erst den Mitblock und dann machen wir noch kurz den Hitblock. Aber der Mitblock ja. ist ja dann das Ding, wo du eine gute Balance aus Volumen und Intensität finden musst. Das ist wahrscheinlich das, wo du am ehesten hm. krachen gehst mit. Weil du fährst nicht super hoch das von der Intensität her, aber du fährst vielleicht auch mehr. Also fährst ja dann in 10 Minuten Intervall und so ein Zeug.
0: Ja, genau, genau. Und da muss man super drauf aufpassen, dass man das umsetzen kann. Ähm, ich erkläre ganz kurz in der Struktur. Ich habe gerade richtig schlau überlegt: Ey, warte mal, wir haben ja den Litwoch schon gehabt, wenn Hitwoch gehabt. Wir könnten ja auch dann den Medium-Intensity-Tag verbauen. Den Mittwoch. Und dachte ich so: Wir könnten ja einen Mittwoch machen. <lacht> Eigentlich geil. Tag, einfach ein Mittwoch. Okay, aber da, also. da das so, ist es eigentlich langweilig
1: ja. so als Zuschauer oder Zuschauerin auch. Also erstens, wir können nicht mehr reden, aber zweitens, keiner geht auch so richtig krachen. Weißt du, du kannst jetzt weder dich am so. Leid von Lukas ergötzen, noch kannst du so irgendwie was, was <lacht> Schlaues dabei
0: hören. Weißt du, was das ist? Das ist eine konzentrierte 7 von 10. Alle atmen, atmen ganz konzentriert vor sich hin. Es passiert einfach nichts. Genau. <lacht> oh, stark. Also so ein Mittwoch müssen wir immer mal ansetzen. Ähm, ja, also was, was man da beachten sollte, also um, zur Struktur der Norweger oder was man, was ich da mal geschaut hatte, da gibt es einen ganz tollen äh, Blog-Eintrag von Sandbacken, <lacht> Sandbacken äh, klingt auf jeden Fall schon wie so ein, ich glaube der ist Coach und hat sich selber auch ein bisschen äh, Läufer, selber trainiert und ein bisschen selber experimentiert, ganz viel im Double Days, also beim Laufen gerade, weil du halt ja. die Strukturen da kannst, dann hast du halt vormittags eine, eine Three-Spot-Session an einem Dienstag zum Beispiel, nachmittags auch noch mal, Mittwoch dann eher Low-Intensity, Donnerstag machst du das Ganze nochmal und am Wochenende machst du auch eine Hiteinheit. Das Volumen der Hiteinheit ist aber überwiegend, ja, ich sag mal so, dann 5x5, ne? Also, das ist schon, schon ordentlich, aber darfst du jetzt dich nicht wegschießen. Und dann geht's wirklich darum... Ähm, auch, ich sag mal, im konservativen Medium-Intensity-Bereich zu bleiben, also Laktat gemessene nicht 3,8, sondern eher vielleicht so eine 2,8 ähm, oder 2,5, also irgendwas ein bisschen mehr als Fatmax, aber auch wirklich im Safe-Zone-Bereich und wenn du den, diesen Bereich wirklich mal real physiologisch triffst, ich glaube, das habe ich hin und wieder mal geschafft, glaube ich, dann ist es auch eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, gar nicht so anstrengend. Aber wenn man es nicht macht, wenn man an der Zahl festhält an dem Tag, die auch innerhalb der Trainingssession, da muss man auch bewerten eigentlich, innerhalb der Trainingssession sich auch ändern könnte, weil vielleicht du einfach mit der akkumulierten Belastung vielleicht nicht mehr so viel Intensität fahren kannst, was am Anfang jetzt auch die richtige Zone ist, kann später vielleicht zu viel sein, ähm, bloß nicht mit Krampf dranbleiben und dann froh sein, wenn du endlich das Lab, die Lab-Taste drücken kann nach einem 10-Minuten-Sweetspot-Intervall, mhm. dann kannst du einfach viel Volumen dort umsetzen und dann ist es gar nicht so hart. Also, ja. ich hatte, ich bin fast fertig damit, aber ich hatte mal, ähm, wir haben ja die, die unsere so Nerd-Runde, habe ich ja schon mal angesprochen, unsere unsere sportwissenschaftliche Nerd-Gruppe aus aus den früheren Kommilitonen, äh, die die aus dem Sportstream noch hatten und diskutieren gerne über solche Inhalte. Und da meinte ein Coach, der sehr gerne seine Triathleten im Double Threshold Ansatz trainieren lässt, und er meinte, er hat noch nie so viel Trainingsvolumen und auch dann Intensität, Intensität auch im Sweetspot Bereich einfach mit reingenommen bei diesem Athleten einpacken können. Der trainiert und trainiert und trainiert und macht auch viel quasi auch im Mittelgasbereich. Und wenn du das gut vorbereitest, der ist aber auch bei einer chronischen 120 Gramm pro Stunde bis 100, fast 150 Gramm Versorgung an ja. Kohlendraten. Der, der, der entwickelt sich und sagte, der geht mir nicht kaputt. Und das finde ich halt super spannend. Das stelle ich
1: mir aber auch echt zäh vor, wenn du da die ganze Zeit diese Mitintervalle schrubben musst. Aber ich meine, Triathleten, die können das halt. Das ist deren Bread and Butter. Das lieben die sich so ein bisschen weh zu tun die ganze <lacht> die hat, Zeit. Ich bin heute gelaufen, das. Ich bin heute gelaufen ähm, hm. und dachte mir dann irgendwann, oh, das fühlt sich eigentlich ganz gut an, ne? kann man ja mal häufiger machen. Und dann dachte ich mir so, ich mhm. könnte ja mal ein bisschen schneller laufen. Und dann an so einem leichten Anstieg dachte ich mir, ja, stell dir vor, du bist jetzt gerade 3,8 Kilometer geschwommen, 180 Kilometer Rad gefahren und dann musst du die ganze Zeit so in diesem Bereich laufen, ähm, wo du halt das Maximum rausholst. Das muss ja so unfassbar eklig sein. Ähm, und dann habe ich gedacht so nee, das ja. mit dem Triathlon, das also mit dem Schwimmen kann ich sowieso nicht, aber auch
0: das mit dem vielen vielen und schnellen Laufen, das lassen wir mal wieder aus meinen Plänen raus, aber ich finde es halt super super spannend, dass zum ersten Mal dieses Thema Triathlon oder diese Gedanken intrinsisch von dir kommen und nicht von mir eingepflanzt. Naja, nee, okay, das das war eher ja, nee, also das
1: Thema Triathlon war nie wirklich im Kopf, ich dachte mir nur so ja, genau, es kam eigentlich, als ich leicht berghochgelaufen gelaufen bin und jemanden überholt hat, dann bin ich halt so leicht schneller gelaufen und dachte so, oh, zäh. Und dann bin ich wieder langsamer gelaufen habe ich mich bewusst gebremst und dachte so, ein Triathlet, mhm. der müsste jetzt immer in diesem Bereich weiterlaufen, so auf Hawaii bei 40 Grad. Mhm. Boah. Also das ist das ist ein einzig, einziger Kampf äh,
0: gegen sich selbst. Und das könnte ich absolut nicht. Kurze Frage: Machen wir einen Silvesterlauf, Lennart? Kann ich dich dafür verhaften? Zehn Kilometer.
1: Du bist mein Coach. Ähm, ich würde sagen, nee. Du weißt, äh, mir fliegen <lacht> <dann> wahrscheinlich <lacht> die Knie Ja, wahrscheinlich fliegen mir dann die Knie auseinander. Und dann kann ich, äh, kann ich zwei, drei Wochen nicht richtig trainieren. Du musst als Coach Team langfristig, und da, also, du musst für deinen Athleten langfristig das Beste rausholen wollen.
0: Okay, okay, gerne. Aber du hast ja schon Laufsessions gemacht und wir haben vier Wochen noch Zeit. Also dein äh, <lacht> Athlet und Teamkollege Kian war von der Idee gar nicht so abgeneigt. Ja, gucken wir mal. Okay, also es ist kein Nein, Leute. Nee, ist kein Wo ist ähm, das Ding? Hier in Mehrheim. Von dir doch super entspannt erreichbar. Drei Wochen, Das geht ja sogar. Das ist, äh, macht richtig Bock. Also, der macht wirklich, der, der macht echt Spaß. Auch da, ne 10 Kilometer, das ist wie so ein, das wie ein Zeitfahren halt, mit selbst Ich finde es nicht ganz so schlimm wie im Radzeitfahren, muss ich echt sagen. Äh, und dann lauf was, was du laufen kannst halt einfach. All du musst out. ja nicht komplett wehtun. Ja, irgendwo wird es ja ein Dauerallout sein, aber nicht so intensiv. Es ist halt, lauft, habt da Spaß bei. Also ich finde, es ist eine tolle Abwechslung einfach im Winter. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr nicht so eine viereinhalb Stunden, fünf Stunden Silvester-Clash-Nummer wieder bringen, sondern <lacht> nope. können wir uns mal ein Zehner gönnen. Wir, haben, wir lernen ja auch aus unseren Fehlern, muss ich sagen. Ja, definitiv. So, Hitblock.
1: Du hast eben schon gesagt, genau. das, das, was mir äh, wahrscheinlich kurz vor Weihnachten blüht, wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen vom Wetter abhängig. Ähm, wir sind denn auch schon mal als Team über Weihnachten gefahren. Das war eigentlich ganz cool, mhm. fand ich, weil du hast an Weihnachten irgendwie nie viel Zeit. Also so zwischen den Feiertagen hat man immer relativ viel Zeit, finde ich. also an den Weihnachtsfeiertagen vor allem, da schaffst du es vielleicht mal so eine Stunde auf die Rolle oder anderthalb. Ähm, und wenn du dann so einen Hitblock fährst, dann hast du echt richtig was getan. Ähm, und du hast trotzdem nicht so viel Zeit irgendwie in Anspruch genommen und hast noch genug Zeit für Familie und Festlichkeiten. Ähm, das heißt, irgendwo da in dem Bereich werden wir den Hitblock mal ansiedeln. Hab eben schon gesagt, fünf Einheiten, glaube ich, pro Woche.
0: Mhm. Also oder noch ja, mehr? Genau, ja. Help? Ja, lass uns mal fünf umsetzen. So. Das könnten wir machen, wenn wir wissen, dass du da besser mit zurechtkommst. Ähm, fünf ist das schon erstmal ganz gut. Und dann würde ich halt auch sagen, man kann ja auch das auf acht Tage strecken. Ne? Wenn man merkt, man mhm. bräuchte vielleicht einen Ruhetag mehr oder so. Man muss es irgendwie ein bisschen splitten. Dann lieber dafür sorgen, dass du das Training auch wirklich schaffst. Dann kann auch das jetzt nicht plakativ eine Woche, sondern halt acht Tage sein oder so.
1: Wie äh, baust du es denn auf dann? Willst du das dann in 3 und 2 oder wie macht man das?
0: Äh, meine Herangehensweise, wenn ich sowas plane, ist gerne 2-1-1-1-2. <lacht> oder anders gesagt, ja, genau, <lacht> anders gesagt, an den Trainingssessions in einer Woche zwei Hit-Einheiten, Ruhetag, eine Hit-Einheit, Ruhetag, zwei Hit-Einheiten also hat ah, okay. man so eine Art M Mittelbrücke. Also, ja, äh, ja so, ne, sonst hast du zwei Ruhe, zwei Ruhe eins. Kann sein, dass halt hinten raus echt mies wird. Und ich mach ganz gerne, ähm, beginne bei sowas. ist mal eine ganz grobe Orientierung. Ne? Das ist mal das ist ganz plakative Sachen. Vier mal acht Minuten, harte Nummer. Beginnen wir mal am Tag eins. Da hast du dann die meisten Kapazitäten. Vier <lacht> acht mal Leute, acht Minuten
1: am ersten Tag. Lennart hat gerade ein, ein Gesicht gemacht, gekriegt. als
0: hätte das lag also, wirst Laktat schon kicken. <lacht> ja, 4x8 Minuten am Tag 1. Ähm, weil EB ist natürlich ein bisschen anstrengender, vielleicht als kontrollierte IEs. Das heißt, du kriegst 4x8 Minuten am nächsten Tag, dann halt, sagen wir wenn es dich ganz weggeschossen hat, dann 30-30er zum Beispiel drauf zum Ausfahren. Danach ein Tag, entweder Ruhe oder halt einfach ein bisschen, äh, ja, Stunde locker rollen oder anderthalb Stunden. Dann kommt der Einzel-Solo-Tag. Jetzt die Entscheidung: entweder wieder 4x8 oder Hit-Decrease-Intervalle. Schön, 6x5, lecker Hit-Decrease. Dafür bekommst du aber einen ganzen Ruhetag hinten drauf. Mhm. Heißt für dich aktive Regeneration, eine Stunde locker fahren und dann nochmal das Ganze am Wochenende Finale. 5x5 oder 6x5 und dann wieder, was noch drin ist. Entweder, wenn es 40 20 er sind oder 30 30 er das, was noch drin 2x1. <lacht> genau das.
1: Puh, harte Nummer. Ähm, und dann ist das Ganze ja. sozusagen abgeschlossen in sieben Tagen, beziehungsweise in acht Tagen, je nachdem, wie die Athletin oder der Athlet genau. klarkommt. Wie bereitet man das vor?
0: Ähm, am besten erstmal, ich würde sogar anfangen, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch bei Athleten frage ich das immer vorher. Ja? Ähm, bist du organisatorisch und drumherum in der Lage, überhaupt dieses Training umsetzen zu können? Also bist du in der Lage hast du weniger Stress auf der Arbeit, bist du in der Lage, einfach das Training machen zu können, oder hast du vielleicht irgendwie noch andere Aufgaben, die zu viel reinkommen? Wenn du es von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hättest und quetscht da ein Hit-Training da rein, kann ich dir sagen, da geht in die Hose, also gehst du krachen. Ähm, da würde ich erstmal sagen, das sollte, das sollte sitzen. Und dann lieber auch die Tage kommunizieren, wo es am ehesten funktioniert. Ähm. Klar, High-Carb-Verpflegung, ne, gut vorbereiten mit Kohlendraten die ganze Woche eigentlich. Ja, und dann halt einfahren, Programm, ausfahren, fertig. Währenddessen nicht unbedingt anfangen, auch wenn es ein Sonntag ist. Und heute habe ich aber Zeit, ja. das Ding noch unnötig zu erweitern und äh, länger zu fahren. Weil da, da machst du dir keinen Gefallen mit, wenn du noch einen Zweierblock irgendwie hinten draufsetzen musst. Okay. Und die Nachbereitung? Prinzipiell ist es so, dass das ganze Training... Ähm, oder dass die Studie, die Ursprungsstudie, sich angeschaut hat, was ist denn, wenn wir eine Hitwoche gebündelt machen mit fünf Hit-Sessions, dann darauf folgen drei lockere Wochen, also Low-Intensity, äh, gesteigertes Volumen vielleicht, dass man halt Woche 1 bis Woche 2 und 3 dann halt das Volumen wieder etwas ansteigend lässt und eine Hit-Einheit dennoch umsetzt, also wie so ein Trainingslager quasi, als Erhalteinheit am Wochenende zum Beispiel. Dann kannst du es so machen, du machst die Hitwoche, dann hast du dann ein, zwei Tage vielleicht ein bisschen äh, ein Day-Off, einen lockeren Tag, dass du so ein bisschen klarkommen kannst und dann machst du einfach nur Low-Intensity-Training erst einmal und am Wochenende vielleicht nochmal so eine, ja, so eine 3 x 8 x 30 30 das kannst du hinten raus ja wieder steigern, aber jetzt ist nichts, was dich komplett raushaut. Ja. Ähm, Ursprüngs-Idee war halt ein Zyklus damals, die erste waren die ersten Studien von Ronnestadt mit ähm, Langläufern, äh, haben den fünf Wochen untersucht, also eine Hitwoche, vier Trainingswochen, dann halt eine Testwoche -Test hinten drauf und hatten dann echt starke Erkenntnisse im Bereich der 14-Max und auch an der 4 Millimol schwelle gesehen und das Ganze kann man dann noch erweitern auf zum Beispiel drei Zyklen, a, jeweils vier Wochen, also mal im 1-3-Zyklus. Okay,
1: also das äh, könnt ihr euch jetzt mal grob einplanen. Ähm, wenn ihr das vorhabt über die Weihnachtszeit, da habt ihr zumindest gute Kohlenhydratversorgung garantiert äh, über Weihnachten, würde ich behaupten. Äh, normalerweise mhm. auch ein bisschen weniger Stress. Ähm, jetzt ist noch an der Zeit, wo man die Vorbereitung ordentlich machen kann und dann halt auch die Nachbereitung mhm. kann man dementsprechend einplanen, den Hitblock so platzieren, dass man vielleicht nicht dann direkt danach ins Trainingslager fährt und dann auch noch extrem viel Volumen mhm. um draufballert. Ähm, ja. Gibt es noch was anderes zu beachten, beziehungsweise auch da, wie würdest du ähm, die Sachen versuchen zu kombinieren? Also was würde man zuerst machen? Macht es Sinn, irgendwie mit einer Sache zu mhm. beginnen? Ähm, wie geht man über von einer normalen, normal ist das falsche Wort, aber von der von einer Trainingsstruktur, wo man sozusagen alles trainiert, in diese Blockperiodisierungen äh, und
0: ist das überhaupt für jeden das Richtige? Ähm, ja, genau. Also prinzipiell mache ich es ganz gerne so, ich sag mal, ja, es ist, es ist ein bisschen wieder davon abhängig, wie fit du einfach im Training schon bist. Ne? Wenn du viel Trainingsvolumen schon generell abkannst, dann ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, ich mache eine Hitwoche, habe vielleicht zwei, drei Tage Pause und fliege dann ins Trainingslager und mache da meinen Umfang drauf. Ne? Das kann man ja kombinieren ganz gut. Äh, wenn man es eh sagte, dann Trainingslager und möchte die Zeit davor gut nutzen, dann hat man so ein kurzes effektives Training oder kurzes intensives effektives Training, dann ein paar Tage auf, ab ins Trainingslager. Wenn ich da nicht sicher bin mit den Athleten, dass sie das auch verkraften können, wäre ich damit auch vorsichtig, weil man sich auch gerne dann halt gesundheitlich ein bisschen anschießen kann nach so einer Hitwoche und dann vielleicht im Trainingslager krank wird. Das wäre worst case. Dann hast du natürlich das Trainingslager so ein bisschen den Effekt minimiert. Ähm, dann würde ich lieber so eine Safe-Entlastungswoche dazwischen packen. Also Hitwoche, Entlastungswoche, Trainingslager. Und sonst kann man das eigentlich ganz gut mit jedem Athleten machen. Und ähm, für die, die vielleicht nicht ganz sicher sind, ob sie fünf Einheiten schaffen, dann erstmal mit vier beginnen. Also das ist ja auch erstmal ein Trainingsansatz. Was wir aus den Studien hier ableiten können, ist, dass wir, auch da, das ist ja ganz, also das Studie ist ja ganz plakative äh, Aufbau von Trainingsstruktur. Du willst wissen, hat das, was ich da mache, einen Effekt? Das heißt, du fängst ja nicht an, ein Idealszenario zu bauen, sondern ein plakatives Vergleichsszenario. Und in den Untersuchungen ist es dann halt, bei den Trainingsintervallen gewesen 5x6 oder 6x5, das, kostete, das war quasi im Wechsel, ja. die Hit-Session. Und da können wir auch natürlich ein bisschen abwandeln auf ne, 40, 20er, 30, 15er, 4x8 und so weiter. Und halt fünf Einheiten zu den fixen Tagen. So, und du kannst jetzt auch sagen, gut, da mache ich jetzt vielleicht fünf oder sechs Einheiten. Wenn ich gerade nochmal die Zeit dafür habe, mache dann halt eine, eine etwas ruhigere Entlastungswoche danach, fülle das Ganze mit Volumen auf, gesteigert und kann vielleicht auch in Woche 3 schon wieder zwei Hit-Einheiten machen. Das geht auch. Und setzt dann statt den nächsten Hitblock erst eine Entlassungswoche und haut dann den Hitblock wieder drauf. Da muss man halt so ein bisschen anpassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja den max booster plan der die Guideline dort ein bisschen vorgibt, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Der direkt übrigens auch in Woche 1 beginnt, für alle, die sich jetzt den halt holen. Also aufpassen, ihr müsst frisch sein dafür. Ja. Und dann kann man halt da sich so ein bisschen sein Idealprogramm zusammenschneiden.
1: Na gut, also wer den Boosterplan jetzt nimmt oder der sollte im Prinzip jetzt einfach, wie viele Wochen vorher einplanen, um sich dann drauf vorzubereiten.
0: Reicht da eine? Der soll, Ja, der sollte fit genug sein, genau, also schon gut trainiert. Ist jetzt nicht, ich, damit starte ich das Training nicht. Ähm, soll schon gut trainiert sein und dann eine Woche nochmal, äh, also kauf dir den Plan, eine Woche vor dem Start, trag ihn schon für die übernächste Woche Montag ein, dann weißt du ja, was dann halt noch, bis, wann er losgeht und dann hast du noch die Tage, wo du drumherum organisieren kannst und ich würde sagen, mach dann an der Woche davor so ein bisschen nochmal ruhiger. Okay, also wir haben
1: Zusammengefasst, wir haben einen, äh, einen lit -Blog besprochen, einen mit und einen ja. Hit-Block. Ähm, Ein Mittwoch. Ein Mittwoch. Wie wir sie auch miteinander kombinieren könnten. Ähm, das alles ist äh, strukturiertes Training und Ulle hat gesagt: Jetzt meine Ulle-Überleitung. <lacht> Ulle sagt in der Doku, ja. Äh, nicht in der Doku, in der im Interview mit der, mit der ARD, Also ich ziemlich witzig fand, der mhm. hätte das jetzt mal ausprobiert, auch mit diesem strukturierten Training. Das hätte ja auch tatsächlich gewirkt. Und wenn er das mit den Intervallen früher viel <lacht> häufiger gemacht hätte. Also ich krieg es nicht eins zu eins so wiedergeben, was war sehr, sehr lustig, dann wäre er noch viel besser gewesen. Und äh, <lacht> ich finde äh, es einfach ja. krass. Das, was er da im Interview sagt, ist das Gleiche, was wir halt auch immer von uns geben hier. So ja, gut, wir haben ziemlich viel trainingswissenschaftliche Dummheit gemacht. Mhm. Also er sagt halt Klar. auch ja. Also wenn ich noch ein bisschen Gewicht machen wollte, dann bin ich halt die langen Rennen auch ohne Kohlenhydrate gefahren, ohne was zu essen. <lacht> und du denkst dir <lacht> so ja okay. Äh, oh. Da hast du dich hast du dann wahrscheinlich irgendwie drei Wochen trainiert und muskuläre Anpassung gehabt und dir dann die Muskelmasse einfach weggefressen über zwei Wochen mit irgendwie einem katabolen Training oder katabolen einsetzen. Ja. Ähm, ja. Ist schon witzig, und das aber die allerwitzigste Szene aus der Doku bisher, ich glaube in Folge 2, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast: fährt der Andorra Akalis hoch, mhm. äh, trifft auf irgendeinen so random Radfahrer, fährt zu dem hin und sagt so: Hi, mhm. I'm Ulrich. Und sagt <lacht> 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 so ein bisschen: du, Okay. <lacht> der Team guckt ihn auch noch an, so: Ah, ja, schön. <lacht> und <lacht> erzählt ihm dann, dass er da, also da oben die Bergankunft gewonnen hat aber es ist halt so.
0: erzählt einfach ungefragt so eine genau, Geschichte. Genau, das ist so ein bisschen
1: ungefragt so, ja, hi, ich bin der und der. Äh,
0: hallo, ich bin der Legende. Genau, ah, ja. gut ein cooler Typ. Aber ich würde gerne mal,
1: schön da gibt es so ein paar Punkte, ähm, wo ich einfach unfassbar gerne mal ein Interview mit ihm führen würde aus sportphysiologischer oh, ja. Sicht. Ja, ähm, er scheint ja jetzt wieder Podcast zu machen. An der Stelle, wer uns den Kontakt zu Ole herstellen kann und fragen möchte, ob er noch mehr über strukturiertes Training lernen möchte, der darf hier gerne sich melden und dann können wir mit Ole mal sprechen. Aber und ich, was mich halt interessiert, ja. er, er gibt ja jetzt offen zu, ähm, dass er mit Fuentes zusammengearbeitet hat. Ähm, und was mich an der Stelle halt krass interessieren würde, ist, der hat dann, äh, Fuentes ist glaube ich im Mai irgendwann festgenommen worden. Und... Ähm, Ruhle stand aber am Start der Tour und war halt auch so, nach eigener Aussage, er war topfit. Aber was hat er denn dann für einen Plan B gehabt, so, um sich dann da ein Level Playing Field, wie er es halt selber sagt, zu verschaffen? Und das sind hm. so die Sachen, die darf er wahrscheinlich nicht erzählen, weil da werden auch noch vielleicht andere Leute dann mhm. geholfen haben, anstatt nur ein Fuentes. Aber sowas würde mich halt super interessieren. Ja. Was, mich, was ich schon interessant auch fand, sagte er, er hat ja während des Giros eine Blutkonserve bekommen Man hat damit das Zeitfahren dann auch ja. gewonnen. Also, das sind halt also Dinge, wo ich. Also aus sportphysiologisch, sportphysiologischer Nerdigkeit halt einfach schon gerne diese Korrelation sehen Würde zwischen was haben sie gemacht und was hat es am Ende gebracht. Und ähm, er Voll. sagt halt auch dann so, ja, du merkst es halt schon, wenn du dann da so eine Konserve bekommst, das, das, das merkst du. Ist halt kalt. Ja, dem ist dann <lacht> wahrscheinlich erstmal kalt, aber ich glaube, danach denkst du auch so, ja, komm, klar. Also wenn du mir jetzt hier ein paar Falls max interfeile gibst, die
0: fahr ich dir. Ja, das ist halt wie das ganze Buch von, von äh, Hamilton, ja, Tyler Hamilton. das habe ich auch. Und von Decker ja er auch. Das, das war ja auch wild. Habe um, ich ja auch
1: schon mal empfohlen. Habe ich letztes Jahr, glaube ich, an der Stelle auch schon gesagt, als ich in Corona war. Weil dann fange ich immer an, diesen alten Usada-Akten zu blättern. <lacht> weil da ist halt auch alles drin. ist halt schon ähm, so verwerflich das Ganze ist. Es ist aber schon aus sportphysiologischer Sicht manchmal sehr interessant.
0: Ja, da würde ich mich auch nicht von befreien. Also würde ich auch sagen, ich finde es auch einfach spannend, wie, äh, ja, wie man mit der Manipulation den, den Körper da entsprechend äh, auf ein anderes Level bringen kann. Ich würde auch sagen Ist ja dein, Ullrich, ist ja dein Job vorbei. im Prinzip,
1: also nur aber äh, auf legaler Art und Weise. Ne? Also du
0: im Rahmen der, der ja. ethischen
1: Möglichkeiten.
0: Ähm. Apropos, apropos, da habe ich äh, Input für die nächste Folge. Ähm, würde ich vorschlagen, ich habe mich da ein bisschen mal Ich habe ich hab, ich hab für euch ein bisschen was, was Schönes. Ähm, es ist circa 20 Zentimeter lang, hautfarbend, extrem weich, stark durchblutet.
1: Äh, müssen wir das jetzt hier rausschneiden, Lukas?
0: Wartwurm-Hämoglobin? <lacht> Sorry. Oh Mann, das war so Diesen ein Drucker richtiger Dad-Joke.
1: Dafür bist du aber auch schon mittlerweile verschrien, glaube ich. ich. Ihr, ihr, ihr wisst ah. gar nicht, wie oft ich ihn briefe, dass er solche Sachen nicht so viel sagen darf und, und wie vielen schlimmen Dad-Jokes also ihr schon <lacht> vorbeigeschlittert seid. Aber,
0: ja. nächste, nächste Woche sprechen wir gerne mal über ähm, über, über ja, die, dieses Hämoglobin von ähm, Hast du also 25, mal, 20, hast dich aber mal vorbereitet jetzt auf das Thema. Im Mal war so ein bisschen. Ich habe mich eingelesen. Ja, mit Halbwissen genau. unterwegs und wollte ich, 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 ich noch nicht ich so, so nicht darüber sprechen. Genau, ich habe mich eingelesen und äh, da können wir gerne nächste Woche drüber sprechen. Es ist halt, äh, es ist spannend auf jeden Fall. Es ist nichts, was man empfehlen sollte. Äh, aber es ist, zeigt einfach so ein bisschen die potenzielle Möglichkeit. Ähm. Nee, aber genau, wie du schon sagtest, ne, um das mal drei Schritte noch zurückzugehen, was du vorhin noch am Anfang angesagt hattest. Genau, das, ich will gar nicht so sagen, dass es äh, nur darauf zurückzuführen wäre mit dem Training und dass äh, alles mit normalen Trainingsmethoden oder mit strukturierten, sinnhaften und schlauen Trainingsmethoden anders gewesen wäre. Aber natürlich, wenn ich mich dann halt mit 200 Kilometer Trainingsfahrten hinter Motor mit zwei Flaschen Wasser so katabol wegschrote, hätte ich auch einfach mal ein bisschen ruhiger machen können. Und wahrscheinlich, also auch da, Leistungsstand kommt nicht vom Doping, sondern von Doping in Kombination mit Training. Ja. Und wenn ich das Training nicht ganz so zerstörend mache, dann ist manchmal auch manche, manche Substanz gar nicht so notwendig.
1: Ich, äh, da auch an der Stelle das Gleiche wie mit Lieber Leitner. Ich würde ich echt immer würd gerne gern wissen, was Ulle noch so auf eine Stunde fährt an
0: Watt. <lacht> so. Also
1: wer den Kontakt zu was, Ulle der? hat, bitte unbedingt herstellen. Ähm, Lukas, äh, du kannst ja mal den v max booster -Plan auf ihn anwenden. Und äh, sehr mhm. gerne auch zum Interview. Ähm, wenn es sein muss, dann auch gerne einfach nur, äh, darf gerne mal die Stories ohne Mikro erzählen. Aber solche Sachen
0: interessieren mich immer brennend. Also, wirklich. Ich denke auch, ich glaube, so eine 300-Standgas hat der immer. Ich glaube, sowas ja, verliert er ver ver auch nicht. Und und ich glaube auch, wenn du mit denen strukturiert jetzt noch trainieren würdest, würdest du ihn auch, wenn er Bock drauf hätte, schnell wieder fit bekommen. Und ich glaube, so stark, wie er sich auch mit seinem Gewicht und sowas, auch wenn es radikal war, aber ja. Sinuswellenartig immer in seiner Saison vorbereitet hat, glaube ich, springt er auch extrem schnell auf konstruktive, strukturierte Trainingsreize an. Also, das wäre schon, das wäre schon wäre schon stark, wäre schon gut. Wir müssen ganz kurz noch eine Sache erzählen, mhm. weil wir, äh, ne, das will ich nicht verlieren heute. Denn äh, wenn die Folge rauskommt, äh, also, oder anders, also wir nehmen heute am 1. Dezember auf, das heißt, heute sind neue Pläne online. Ähm, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Und zwar, auch wenn es am Ende ist, ähm, wir haben für den 1. Dezember ja gesagt, wir wollen neue Pläne erstellen und haben noch mal den Katabolen ulle plan entwickelt. <lacht> nee, der kommt, ey, und scheiß Marc sitzt an einem dran. Leute, Marc Klaus baut da einen Plan zurecht. Ähm, ich würde auch sagen, den schenken wir. <lacht> Wer den überlebt, der, der kriegt auch noch mal irgendwas on top. Der muss aber das Training auch so machen, wie es da drin steht. Marc baut den Höllenplan zurecht. Ich glaube, da haben wir auch jeden Blog, den du gerade angesprochen hast, in einzelnen Wochen aufeinander folgend. Also, das ist schon, das wird schon wild. Aber wir haben den, den Basismodulplan nun erstellt. Also, Basisplan inklusive Dienstag und Donnerstag freier Slots für Module. Das bedeutet, ihr müsst euch den Basismodulplan kaufen. Der ist auch so gekennzeichnet und gleichzeitig entweder einen Lauf- oder einen Krafttrainingsplan mit dazu. Wichtig, beide Pläne stellt ihr euch auf den gleichen Tag, an einem Montag ein und habt dann passend dazu immer Dienstag und Donnerstag quasi eure Moduleinheit, also entweder Laufen oder Krafttraining und das Training innerhalb des Basisplans ist auch daraufhin ausgelegt, dass es auch funktioniert. Ähm, dann haben sich unsere Mädels Josephine und Mala, äh, hingesetzt und haben einen zyklusorientierten, zyklusbasierten Plan äh, erstellt. Einmal den Basisplan und den VZ Max Booster mit sehr vielen, sehr konstruktiven und sehr hilfreichen, lehrreichen Informationsblockern innerhalb des Trainingsplans, welcher Phase du dich tendenziell wo befindest gerade in deinem Zyklus und was das bedeutet eigentlich für deine hormonelle Stoffwechsellage und natürlich, wie man das Training dahin anpasst. Eine
1: Sache, der an der Stelle noch eine Empfehlung: ähm, Bei MON gibt es den ähm, Frauen im Sport, das ist ein pdf was erstellt wurde, was glaube ich knapp 40 Seiten lang ist und da stehen auch nochmal jede Menge Informationen dazu, also einfach ein sehr, sehr gutes, wie nennt man das, Knowledge Piece, was man sich da in dem Bereich mal angucken kann, einfach nur eine
0: Leseempfehlung hier an der Stelle. Sehr gut, also für alle Mädels, die sich da draußen dafür interessieren, zyklusbasiertes Training, also das mon Paper, wie kann man das nennen? Ja. Uh, PDF. Genau,
1: ich nenne es einfach äh, PDF. Das kann man da im, im Wissenscenter runterladen. Ähm, oder vielleicht einfach Frauen ja. im Sport googeln und dann dazu MON. Ähm,
0: und da findet ihr das ganze Ding. Das ist echt gut geworden, haben die äh, haben sie lange ja. daran gearbeitet. Cool. Und dann halt auch, ich weiß nicht, was da für eine Arbeit hintersteckt, in unserem Base-Zyklusorientierten Plan zu erstellen, der dann wirklich darauf abgestimmt sein soll. Also guckt euch bitte auch die Beschreibungen an, das ist ganz wichtig. Lest die Notizen, lest, wann ihr den Plan etablieren sollt ähm, und dann für alle, die es mal ausprobieren wollen, hätten wir dann einen entsprechenden Trainingsplan, der das vorbereiten soll. Äh, in den nächsten Tagen folgen dann auch noch weitere Pläne zur Vorbereitung für Ultrarennen, also Ultra Racing, werden wir nochmal neu angehen. Wir haben nochmal einen Super-Time-Crunch-Plan für alle, die jetzt kaum Zeit haben zum trainieren, das reden wir von drei Stunden pro Woche, drei bis vier Stunden, äh, auch diese Anfrage hatten wir schon gehabt, also wirklich alles so komprimiert wie möglich, das ist eine große Herausforderung für uns als Coaches gewesen, wie man diesen Plan erstellt, das ist nämlich äh, mit zehn Stunden einfacher als mit drei Stunden, sage ja. ich dir. Ähm, da haben wir uns auch nochmal reingesetzt. einen super komprimierten äh, Time Crunch Plan hat Mark erstellt. Ähm, auch da könnt ihr mal auf alles auf unserer Seite sehen. Noch alles auf Trendy Peaks äh, unserem ich sag mal, generell eine Plattform, wo ihr alle Pläne seht. Ich weiß, das ist sehr unübersichtlich. Wir arbeiten derzeit aber auch an der Struktur, dass ihr demnächst auf unserer Website science.cc alle Pläne findet und das auch ein bisschen übersichtlicher ist. Lennart, wir sind mittlerweile bei 128 Trainingsplänen. Also wir haben echt viel aufgebaut, habe ich heute durchgezählt.
1: Jo, also da sollte man auf jeden Fall irgendwas finden, was
0: man äh, was <lacht> voranbringt oder vielleicht auch passendes für die Ziele, die man hat. Genau das. Das wollte ich noch loswerden. Ansonsten... Keine Ahnung, wie geht es bei dir jetzt weiter? Machst, kannst du jetzt wieder trainieren mit Hit, ne? Ja, ich
1: gehe jetzt gleich hier äh, nach der Aufnahme äh, den Stecker äh, suchen. Äh, dann schließe ich das Ladekabel da an und dann hoffe ich einfach, dass das äh, Ding grün leuchtet. Und dann habe ich, nachdem ich den ersten <lacht> Tag ganz im, im Flugmodus unterwegs war, dann jetzt zwei Tage mit <lacht> Flugmodus Puls, stark. Ähm, und dann habe ich wieder alle Daten. Dann kannst du mir noch ein Moxie hier hinschicken und dann äh, habe ich alles, was ich brauche.
0: Ich habe gerade im Kopf, wie du mit Gogo Gadgeta mäßig da zugepflastert mit welchen Tech-Kram, Tech so weißt du, so Core-Sensor Core dran, irgendwie super so Super-Sapiens am Arm, genau. Lactat-Scout vorne an dem Finger schon, oder am besten den, den Laktatstreifen intravenös den den irgendwo am Hals. scout
1: kannst du ja auch einfach mal mit Kabelbinden dann auf den Vorbau kleben, sodass du dir dann einfach während der Fahrt, äh, kannst du dann das Blut <lacht> einfach mit den mit Teststreifen Finger. drippen vom Finger. <lacht>
0: <lacht> das ist auch stark. Ich hatte letztens eine Einheit gefahren, wo ich den Barback hatte und da fühle ich mich schon ein bisschen bescheuert, weil so ein Barback sind dann so MON-Riegel und halt laktat scout
1: Bloß <lacht> in das richtige beißen. ne?
0: Stark. <lacht> genau, genau das. Genau. Also äh, wir updaten euch die nächsten Tage über Lennarts Training und ich würde auch sagen, ähm, ja, dann sprechen wir demnächst mal über äh, mein Training hier zu Hause auf der Rolle. Ja, ich mich ist das drauf. die nächste Folge? Ich würde mich jetzt nicht festnageln lassen wollen, aber wir können gerne mal darüber sprechen, wie man, ich sag mal, effizient auf der Rolle trainieren kann. Ich bin jetzt mittlerweile sonntags vier Stunden auf der Rolle unterwegs. Ja. Also das ist schon wild. Ja, das ist aber Auf Atopia regnet es nicht. Ich mag die
1: Einheiten irgendwie. Das ist so ein Guilty Pleasure. So eine vier Stunden Lit-Einheit. Echt jetzt? Ja, ich finde die, also ja, wenn die gut durchgehen, dann ist es eine coole Einheit. Manchmal wird es halt nach so zwei Stunden so richtig zäh und dann denkst du dir, scheiße, was habe ich jetzt hier veranstaltet und da muss man durchziehen, aber Grundsätzlich finde ich das eigentlich in Ordnung.
0: Also Lennart dir gerade im Podcast, zieht gerade gerade blank und erzählt, dass er irgendwie so heimlich BDSM-mäßig auf vier Stunden Rolleinheiten steht. Also schon
1: Kon kontrollierte schon
0: Variablen. Also aus sportwissenschaftlicher
1: Sicht kann man da relativ viel in der Auswertung rausholen, würde ich sagen. Da hast du recht, ja.
0: Gut, ich glaube, wir machen Feierabend. Wir
1: machen Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche oder im Littwoch. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. We'll